0: Começa agora, Videogames Antigos Cast. E aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. Eu sou Alexandro Magalhães e aqui comigo está o Thiago.
1: Olá a todo mundo, Estou animado hoje para ter mais um papo.
0: É né? hoje o nosso papo vai ser muito interessante. E a gente vai falar sobre aquilo que o, o nome do podcast apresenta muito bem, Videogames Antigos Retro Game, que o nosso convidado de hoje, ele é um dia que é um especialista da área, ele tem um trabalho muito legal envolvendo não só retro games, mas alguma coisa da atualidade, mas sempre focado em nostalgia, em histórias, em experiências que é o Rodrigo lá do Game Team Brasil e aí Rodrigo, seja bem-vindo ao Video Games Antigos Cast. Valeu aí pessoal pelo convite, muito obrigado a
2: todos meus amigos, muito... sejam bem-vindos quem tá chegando para ouvir o podcast Quero agradecer aqui, primeiramente, o convite, um convite muito legal pra participar desse podcast, falar do que a gente gosta, né, do que a gente ama, falar de videogame sempre é uma delícia, estou um pouco longe de ser um especialista, né, eu acho que eu sou especialista em me divertir jogando, eu acho que nisso eu posso falar.
0: <risos> ah, mas eu acompanho o teu trabalho faz um tempo, eu até vou fugir um pouco do assunto aqui, porque na verdade eu e o Rodrigo nos conhecemos de uma forma muito engraçada, porque ele assistiu o meu canal, assiste ainda, e aí ele fez um, um vídeo indicando canais, e aí ele citou o meu canal lá, e aí eu conheci o trabalho dele, achei muito bacana, depois ele se tornou membro do meu canal e a gente começou a trocar uma ideia, fizemos alguns collabs e tal, mas a gente vai falar sobre isso também depois. Mas, uh, Rodrigo, o Game Team Brasil, ele não surgiu exatamente como um canal do YouTube, certo? Foi, é, no, em 2014, a gente criou
2: o, eu, um rádio, uma rádio, né? Eu participava de uma rádio online de animes de músicas japonesas, J-Rock, etc. E essa rádio, ela passou pessoa, né? E prática, quase sinto ela, mas ela continuou com outra pessoa e eu fiquei sem o que fazer, né? Eu, tinha, eu era muito é, aficionado nessa rádio, né? Meu trabalho de hobby, assim, todo era parte dessa rádio. Uhum. E eu, eu falei, pô, eu preciso fazer um negócio que eu quero, né? Um negócio divertido aí que eu gosto e eu falei, eu vou falar de games, porque eu nunca tinha parado pra falar sobre games. Era engraçado porque eu sempre fui apaixonado por games e nunca falei deles em público, né? Eu sempre falei de quadrinhos, mangás, né? Eu trabalhei em lojas de quadrinhos, trabalhei nos principais eventos de animação do Brasil, e nunca falei de games, aí né? eu falei, ah, vamos abrir um canal de games, né, o, o nome da Game Team Brasil inclusive quem fez foi minha esposa foi que eu falei, ah, vamos pôr um nome aqui pra esse blog, né, que ele surgiu como um blog e vamos ver o que dá, e felizmente né, ele foi crescendo porque eu não postava matérias dele, né, eu postava opiniões hum. e a primeira matéria que eu fiz nele foi sobre o, a valorização do mercado retrô Naquela época, a gente já estava vendo muita coisa referente ao mercado retrô de errada, né? O pessoal acumulando muitos itens para depois fazer vendas absurdas assim, e de como os itens estavam ficando raros, né, itens bons né, achava, a gente achava muito, muita mercadoria perdida né, luz e suja quebrada, e tava começando a ficar difícil achar material bom, né, na época eu ainda fazia algumas compras retrô antes de acabar, né, a coleção, e tava muito difícil de achar, então foi a primeira que eu escrevi, essa mesma matéria saiu em uma revista, de Portugal ah tá Retro, acho que era Retro, retro Games, que era uma Revista digital. Uhum. E foi bem legal porque o pessoal curtiu e começaram a perguntar muito. Então eu comecei a postar mais coisas referentes. Depois a gente fez algum, algumas matérias bem simples, assim, pra época era, acho que era EGW, né, ainda tava no Brasil, a gente fazia algum, algumas matérias sobre games, assim, bem superficiais, assim, que era pra encher linguiça, né, da, da, era pra encher página. Pra fazer a impressão e depois a gente eu comecei a fazer algumas para mas sempre nunca focando assim: ah, o game é, tem essas técnicas, tem iluminação, a jogabilidade. Era comentários do tipo a experiência de ter aquele jogo, né? E foi aí que começou a ideia central da Game Team, né? A gente começou a falar mais das experiências que os jogos trazem, do momento legal que é de você estar jogando com alguém uhum. ou, e as lembranças que esses jogos trazem, né? Focava na diversão e foi que deslanchou né a... tanto que a página da Game tinha tem 8 mil seguidores hoje ela veio por causa do blog depois de um tempo que eu comecei a pesquisar mais informações para saber o que eu ia falar mais, eu comecei a postar algumas coisas no Youtube, mas eram podcasts né igual vocês fazem aqui, só que era sobre notícias, uhum. que eu alimentava o blog, então eu pegava algumas matérias, fazia lá a, a locução e colocava no blog aí um dia eu tive uma oportunidade de entrevistar Tá o Zangado. Oh. E é, a gente trabalhava pela mesma. Não que eu trabalhava com essa empresa, mas era minha, muito amiga minha, e eles trabalhavam comigo nos eventos, né? Que é uma empresa de assessoria de imprensa. E eles E ele veio pra Recife e eu converso: ah, deixa eu fazer uma entrevista, né? Não o que. O canal tava indo bem, então. O canal, não, o blog estava indo bem, então foi aceito. E esse foi o primeiro vídeo do canal, né? O vídeo oficial, assim. Foi, foi o primeiro. E de cara ele deu mais de 2 mil visualizações e o canal não tinha nem 5 inscritos, assim. Negócio absurdo. Depois, com o tempo, eu fui pesquisando e falei, ah, eu acho que eu vou abrir um canal, mas foi olhando dois canais. Um deles foi o Mini Castle, né, do Junião e o Marcel, que eu me empolguei em querer fazer games. Eu, depois que eu mudei pra Recife, ficou um pouco de pra mim, né, pessoalmente falando. porque Eu fiquei das pessoas que eu conheço, né? Eu saí de São Paulo, vim pra cá, eu não saio tanto aqui, igual sair lá, conversava com as pessoas, então, começar a ficar muito pesado, então, o canal me ajudou nisso, né? Então, comecei a pesquisar canais, a pessoas e tal, falei, vou fazer o canal, que o canal vai me ajudar a jogar, o canal vai me fazer jogar pra me trazer matéria e tudo mais, e foi assim que começou, bem aos poucos, porque não tinha equipamento, não tinha nada, né? É bem difícil, tanto que o primeiro vídeo do canal eu gravei de celular, hum. <risos> Ele foi todo feito no celular, que é o jogo do. Acho que é do Bob, inclusive. se não é do Bob, é do Medical Quest. E ele foi feito assim, começou nessa forma. Eu vi um canal, que foi o Minicast, que foi que me falou, não, pode vir pro YouTube também, só que eu continuei o blog. E a partir daí vem vindo esses
0: montes de materiais que vai surgindo até hoje falou do blog ali que o blog ele continuou mesmo com, com o canal ativo tu acha que os canais não só de videogame mas no geral eles substituíram os blogs porque o, os blogs eles eram muito famosos né até 2010 2011 todo mundo tinha um blog botava notícia matéria às vezes até gravava vídeos mas divulgava eles nos blogs tu acha que os canais substituíram por completo os blogs ou ainda tem uma galera que cria conteúdo e acompanha porque eu realmente não tô mais por dentro de blogs o, eu posso
2: falar pela Game Team É que ainda o blog me dá muito mais Engajamento do que o YouTube né? uhum. o, o canal hoje Ele completou 3 anos de material Assim, né, contínuo Digamos assim, de canal mesmo Foi três anos, e ele chegou agora mil inscritos, né, 1.200 inscritos O blog, ele tem 6 anos, né Ele completou seis anos, então nesse período Ele tá gerando ainda, até hoje Mesmo eu não alimentando ele do jeito que Deveria, né, a postagem foi uns 6 anos atrás Ele me gera muito mais mais engajamento e retorno do que o canal. Nas minhas postagens, eu não sei se é porque elas já estão muito bem anexadas, é, é... Anexadas no Google, vamos dizer assim Nas buscas, uhum. ela tá me gerando muito mais Inclusive todas as propostas que eu tenho Que eu já consegui de patrocínio Coisas assim, vem através do blog né? Do canal não vem não
1: O tráfico do blog geralmente Era posicionamento, né, em sistema de busca o, o que acaba às vezes ajudando Mais até do que, do que um canal Nesse sentido, né
2: Com certeza, e se você os dois Fica perfeito, porque você tá no, Uma coisa de dentro do Google e outra coisa Que tá rodando no Google, né então, normalmente o pessoal faz o quê? Pega o vídeo do, do YouTube, faz um post no, no blog, faz o embed lá, né? Coloca o, o vídeo dentro da postagem e ajuda bastante, né? Ele indexa muito bem, aliás. Só que eu acho que, eu não sei se substituiu, viu, cara? Eu acho que, hoje em dia, eu acho que é mais perfil das pessoas que querem ver. Eu, os vídeos, apesar dos vídeos muito bem feitos, né? A gente tem qualidades aí absurdas. O Alessandro é, é uma pessoa que eu me inspiro muito nos vídeos que eu faço, não, né? Obrigado. O que ele faz eu acho bem legal. É, eu acredito que, mesmo com tudo isso, eles as pessoas não prestam 100% de atenção no vídeo conforme, como elas prestavam antes num texto, né? Para você ler um texto você tem que estar tá um pouco concentrado. Sim. Né? O vídeo às vezes por ele estar tá tocando, eu mesmo vou falar por mim, eu não posso ficar parado aqui som. Porque a minha cabeça começa a pensar 300 coisas que, ao mesmo tempo. Então eu deixo alguma coisa toda, né? normalmente o YouTube fica passando vídeos lá, né? Às vezes eu tô pegando, pescando alguma coisa, mas eu não tô prestando 100% de tempo né, no que tá sendo falado. Principalmente canais que eu sei, tipo o minicast mesmo, tem vídeos de duas, três horas. Nossa. Então não é impossível uma pessoa ficar parada ali no, prestando atenção 100% naquilo, né? Tem muitos desvios. O, o, o vídeo, ele causa desvios, mas tem uma facilidade de acesso. Né? Hoje é muito mais fácil, a pessoa consegue parar um pouquinho para ouvir e tudo mais. Só que eu não acho que ele trocou a importância, eu acho que ele trocou só a forma de consumo. Só que eu ainda acho que é muito forte o blog. Eu acho que ele ainda consegue sim sobreviver. E pra você ter uma ideia, surge alguma notícia muito forte, por exemplo, no nosso meme de games, as pessoas divulgam links de, de, de sites, né? As pessoas divulgam link da IGN, divulgam link da, lá, da Combo Infinito, de outros sites. Não, não divulgam o link do vídeo normalmente se uhum. sair às vezes do, no mesmo tempo eu garanto aqui que vai sair o link do, do site para divulgar todo mundo então eu acho que ainda o site o site blog né tem muita relevância né? acredita que até para meio profissionais é onde a pessoa ainda presta mais atenção porque se você tem um texto muito bem escrito chama muito mais atenção às vezes do que um vídeo normal então, é, é, é
0: mais ou menos nesse nesse nível de diferença é exatamente o que Nenê falou porque às vezes a forma que a pessoa escreveu Chama muito mais atenção as palavras que ela usou no texto Do que às vezes o cara que não tem uma apresentação muito boa o cara que enrola demais E aí tira a atenção da pessoa mesmo Mas Rodrigo, uma das coisas mais legais do, do Game Team Brasil São as lives de bate-papo com vários temas Eu mesmo já tive o prazer de participar de alguma delas Tem live mensal, temática sobre consoles Tem lives de datas especiais, tipo do Dia das Crianças Que eu adorei, não pude assistir no dia Mas eu assisti depois e gostei muito muito, enfim, tem vários assuntos lá, todas muito bem recheadas com convidados diferentes, cada live tem pessoas diferentes, de trabalhos diferentes, com ideias diferentes, é uma troca de experiências ali muito legal, como é que é esse processo, tu cria as pautas e vai chamando o pessoal, ou o pessoal vai se oferecendo e aí vai formando o grupo para conversa, como é que é a produção dessas lives de bate-papo muito bem elaboradas? Cara, esse foi um
2: chute que a gente fez e deu muito certo, né? A gente, esse projeto de lives né, em conjunto, a gente faz junto com o Jardel, do Pobre Game, né? Que foi mais Deck. Gil, veio de mas a gente toca junto. Uhum. E incrível como que deu certo, né? É, é, eu acho que faltava isso no YouTube, as pessoas serem sinceras, né? Serem mais elas, assim, pra falar daquilo que elas gostam. É às vezes, tem muito, muita opinião que é baseada no que ela vai ter de retorno de visualizações, né? Então, às vezes, não é a pessoa real. É uma coisa que o Flow normalmente faz hoje em dia, né? Só que eu comecei antes, tá, Flow? Desculpa. <risos> é, então, assim, o, o que é legal é que, assim, o game, ele sempre tá em algum momento da nossa vida. Pra quem joga, até casualmente, vai ter algum momento ali que um jogo de, um determinado jogo, um tema do console Fez parte de algum momento muito importante da sua vida Ou fez parte de algum momento muito importante Para você, ele fez algum tipo de diferença A gente reuniu uh, Trazer a ideia do, Dessas experiências E trazer também um pouco Do conhecimento sobre aquele assunto que a gente está falando então, por exemplo, o que a gente faz normalmente, que é todos os meses, né? Que a gente tem uh, já marcado, é falar de um console, né? Qual a sua experiência, isso, o, experiências e histórias com o Super Nintendo, que foi o que você participou, você participou do 64 também, né? Uhum. É montando em cima disso. A gente, tanto que mantém muito o roteiro, porque a gente quer focar na experiência e nas coisas que zero diferente, né? O jogo ali, o videogame ali, no, na verdade... O jogo em si fica quase em segundo plano quando a gente começa a conversar, né? A gente De como a gente se sentiu jogando aqui, não se o jogo é ou não. é. A gente, às vezes, pode se sentir bem com o jogo ruim. Às vezes, um jogo estranho, que ninguém gosta, traz uma outra percepção pra gente, né? É, é engraçado. Então, foi o que surgiu. As pautas primárias são feitas em cima dos consoles, né? Que a gente tá seguindo aí uma ordem. Uhum. Cara, essa do Dia das Crianças, eu fiz com um medo. Uhum. Absurdo. Porque veio na minha cabeça assim, porra, é legal falar sobre jogos com crianças, né? A gente com criança jogando game, a gente sabe como que é. E atualmente, né? Como que é? Como que tá o negócio? É o mesmo, é o mesmo sentimento? Só que eu pensei, não vai ter graça eu falar com os pais. Eu falei, vou chamar as crianças, <risos> A gente tem todo aquele problema do YouTube, né? De, de trazer criança, ter criança aparecendo, etc. Inclusive, eu já tomei meu problema com o YouTube por causa disso. Ah, é? Mas eu não ligo, não, tá? Pra mim, o que vale é o conteúdo estar tá lá. Pelo menos não tiraram o conteúdo, o conteúdo tá à mostra. Você pode, inclusive, quem estiver ouvindo, pode confirmar então, foi muito legal porque eu consegui reunir uma pessoa que é muito próxima a minha, né, que era o Fabiano Uma streamer da Twitch, uma mulher, né, também, tá, muitas pessoas estão, voltando, estão vindo participar Estou ficando feliz porque é
0: muito difícil chamar mulher oh. é, eu Tô tentando convidar algumas para participar aqui, mas tá difícil Isso que eu ia
1: falar, a gente tá <risos> tentando aqui loucamente
0: é. <risos> Eu tenho algumas que indicar,
2: depois a gente conversa Mas, cara, é muito complicado, eu, eu entendo até o porquê Tá, eu entendo que, infelizmente, né elas têm que se resguardar mais, inclusive quando alguém do nada aparece no, no chat dela falando Oi, tudo bem? Quer falar de um bate-papo? É. É, é, é complicado, né? A pessoa fica pra trás. Mas, felizmente, quando começou a primeira, vem, eu tô dando como exemplo, sabe? De como que é que é, a gente se respeita, a gente brinca, a gente se diverte, e isso tá me trazendo muito bons resultados, inclusive já tenho mulheres pros próximos. E o legal também é que veio né outras pessoas ali que também tem filhos, o um menino que tem um, um não, o menino tem 8 anos e tem um canal de retro games. Nossa, que e, legal. Que é o de, né, do mundo dos games. Uhum. Inclusive é quase o mesmo nome o nome de vocês. E cara, é foi muito legal. Eu foquei, eu queria colocar a pergunta que tanto traz a, digamos assim, o que você precisa prestar atenção, né? Quando você vai trazer seu filho para o mundo dos videogames, que hoje em dia é muito pior, né? Você entregar o seu filho hoje ao mundo dos videogames por completo, porque a interação hoje é online. Você não sabe com, quem, com quem seu filho tá falando do outro lado. Então tem todo um cuidado que deve ser feito. E como que é com os jogos atuais e antigos? E é engraçado que todos eles começaram com os antigos, né? Na, na conversa ali foram falados só Acho que só foi a Isa que foi com o Minecraft Mas, cara, é um jogo amigo também, né? O Minecraft tá quase na nossa média <risos> E, cara, foi uma Foi uma experiência, assim, magnífica, né? Tem gente que falou, ah, não deu tanta view porque não é ninguém. Mas, cara, eu não tô ligando pra view Eu quero, eu quero ver como é que tá né Esse, a, a experiência foi magnífica As crianças deram um show Você assistiu As crianças assumiram ali o controle Que eu não
0: precisei fazer muita coisa Cara, é, é muito engraçado, tipo... Quem, quem não assistiu, assistam, vão lá no canal do, do Game Team Brasil e procurem live de especial do Dia das Crianças. Elas dão as respostas, assim, na hora, uma resposta completa, tipo, é, é realmente a primeira coisa que vem na cabeça, que a gente tá tão acostumado a pensar em respostas e pensar na melhor forma de falar e, e as crianças não, né? Eu fui professor durante muito tempo e criança é assim, tu pergunta o negócio, ela te responde na hora, a primeira coisa que veio, com toda a sinceridade do mundo, e mesmo que não esteja exatamente certo, tu te convém de tão sincera que é a resposta da criança.
1: E elas já nasceram nessa geração, né? Diferente da gente, né? Já nasceram com, com YouTube, com live, com tudo, então pra elas é como se fosse a primeira língua que elas aprenderam, né? É, não,
0: é um negócio muito bizarro, cara. E tá
2: vindo, né? As crianças do jeito que tá vindo, vai ter muita mudança no mercado, em, eu acho que em breve, 10 anos pra gente, é o que que é, gente. Vai vir muita coisa dessa criançada, eu tô acreditando vai. muito, e a experiência foi magnífica,
0: cara, ver aquelas crianças lá com os pais participando foi sensacional. Foi muito legal Mas além desses bate-papos Tu também tem algumas lives jogando Tem as gameplays gravadas em série também E o que eu achei interessante É que boa parte dessas gameplays São escolhidas pelos inscritos né? Mas como é que tu faz a seleção de jogos Para os inscritos votarem Tu pega ali jogos do momento Para eles escolherem Ou tu tem alguns jogos que tu tá com vontade de jogar E tu só bota ali para eles decidirem É,
2: tem as duas opções, né tem hora que a gente fala, não, vou deixar esses malucos escolher, não, porque eu quero jogar outra coisa. <risos> Mas é uma interação bem legal, né? Essas enquetes começaram agora, na verdade. A gente tinha antes no, no grupo, né? Na verdade, na página a gente fazia, é, que era o único que eu tinha, né? Porque a gente tem aquela, aquela limitação de quando você não tem menos mil inscritos, você não tem algumas funções, né? Agora que tem a aba comunidade, tá funcionando bem essa parte de escolha, né? Do é, Escolher o jogo. Uhum. Só que. Misto, eu, eu gosto muito de tentar trazer o máximo de jogos diferentes possíveis. Então, eu tenho uma lista aqui de todos os jogos que eu já joguei, de todas as plataformas, qual que eu já joguei mais e menos, e eu tento equilibrar sempre isso, né? Então, às vezes eu tô na live, né, com algum jogo que eu já tô fazendo porque eu quis, por exemplo, de Digimon que é uma série que normalmente ninguém faria. É um jogo complicado de, de se render viu porque ele é um jogo meio parado. Uhum. E tipo, o jogo, na hora falo, galera, alguns nomes de jogo de Mega Drive. Aí o pessoal começa a falar... Eu anoto aqui e falo, beleza, vamos lá e vamos... Aí eu abro o um... hoje na comunidade e o negócio fica bem legal porque vira um desafio, né? Principalmente quando é do Mega Drive, porque eu não tenho muita experiência com Sega, né? Eu sou o lado nintendista da força. E é legal porque, pô, dá uma vontade de fazer, né? E um dos vídeos mais vistos desse ano é justamente um desafio dos inscritos que foi do Cast of Illusion, do Master System. Cara, foi muito legal e o pessoal tá engajando bem, tá engajando bem, mas eu tento sempre equilibrar assim uma, uma coisa que eu quero trazer e o que eu sei que o pessoal vai escolher. O meu ah, o canal, hoje, ele, tem um mais, ele é assim, 70% mais focado em jogos antigos, então ele tem uma pegada mais retro-game. Então uhum. é que a galera vai curtir e escolher os jogos retros, então eu tento, eu por mim, trazer os jogos mais novos pra ir apresentando, né? Uhum.
0: Uh, antes da gente ir pro nosso intervalo só quero te fazer mais uma perguntinha rápida sobre essa questão das lives porque eu me lembro que tu mencionou recentemente num vídeo que o canal tava sofrendo algumas mudanças e tal, e que uma delas é que tu ia fazer lives na Twitch eu como não uso a Twitch, eu, eu não sei se tu continua fazendo mas tem muita diferença de fazer live lá, pra fazer no Youtube, tu acha que tem mais chance de crescimento chance de alcance, ou tu acha que no teu caso, que é o mesmo que o meu também, quando a gente já uhum. tem um público formado no YouTube é mais fácil continuar nele do que ir pra outras plataformas?
2: Olha, é, a experiência do Twitch pra mim foi bem legal porque eu trabalho com marketing digital, né? Então é, eu tenho algumas pessoas que eu, que eu sou que tem clientes meus que trabalham com YouTube, Twitch, trabalhava na Mixer também, e Facebook agora. E, cara, é experiência maluca, tipo, é, é uma coisa totalmente fora da caixa do, do YouTube, tá? É uma dinâmica muito diferente. E é uma coisa muito animada. Eu vou dizer aquela palavra que eu sabia que quando um dia eu falasse, é porque eu tava ficando velho, mas, tipo, é uma coisa muito jovem. Né? <risos> a gente sente essa palavra agora nas costas, acabou de dar um estralo. Mas, cara, é uma sensação, é, é outra dinâmica. O, Twitch, né, quando eu fui pra lá, que eu anunciei, aí eu tive uma proposta pra testar, né, o cara da Twitch veio falar comigo, falou, ó, oh, eu vou testar, eu falei, beleza, vou, mas o meu, o meu modo de fazer é assim, uhum. não consigo fazer o, o Twitch pede, aí ele falou, vamos testar. Falei, tá ótimo, vamos testar, não matar ninguém, e é bom que eu vou descobrindo coisas como é que Faz para aplicar isso profissionalmente. E, cara, é muita coisa. Tipo, você consegue criar um canal, mas o canal ele, tem 800 coisas para você fazer para deixar ele animado, para ele criar pontuações para os inscritos ganhar algum tipo de troca de prêmio. E você consegue fazer interação com jogos online enquanto você tá jogando algum tipo de jogo. Se você está cadastrado no Twitch, o cara consegue interferir no seu jogo lá. Cara, é um bagulho louco. Nossa. Tipo, é uma interação maluca.
1: E você que, é o, você que é do marketing e tal, cara, essa semana assim deu um estalo exatamente, é até engraçado vocês comentarem isso que deu um estalo em mim, assim, que eu comecei a perceber também esse outro mundo. Que, cara, a nossa geração, entre aspas, é Facebook, o máximo Instagram e YouTube. E parece que a geração nova é Twitch e TikTok, né?
2: É, um é, uma, é uma geração que quer consumir coisa rápida, fácil e sem pensar muito. Não que elas não esteja se adaptando. É, é, tem um cuidado aqui de ter que falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala ah, TikTok. Tem muito babaca, que eu desculpa o termo, não sei se pode usar Pode, pode. falar
1: o que você quiser. Que você Mas.
2: É, que fala assim: não, toque é coisa de idiota, é coisa de pessoa que não tem o fazer Não é, galera. É, é, é o jeito da pessoa hoje em dia consumir. Né? A pessoa pode. Se comunicar. As que hoje, se você der alguma coisa na mão dela que você faz, ela vai entender muito mais do que você em muito menos tempo. Ah, é, hoje, a, a quantidade de informação que as pessoas mais novas aguentam, a gente não aguenta. Sim. A, 20, 30, a, a geração do meu avô, que eu sei de conta aqui, recebia um terço da quantidade de informação que a gente recebe. Imagina um dia como que é um negócio com informação e... 24 horas por dia, a galera fica maluca então não é que há o pessoal de lá é tudo bobão, porque fica fazendo graça cara, a ideia do TikTok é você se mostrar, tem o um pessoal que quer fazer graça, e cara, fazer graça é legal eu fico, eu fico às vezes até invejando um cara consegue saber que tá pagando um mil né? oh, pagando um já é outro termo velho, né, tá ali pagando um mil e ele sabe que ele tá pagando, mas a galera tá curtindo, sabe eu acho que ter um pouco do, daquela ideia de animar os outros, sabe trocou pelo papel de ser ridículo imagina um palhaço ridículo, sabe eu penso nisso, a maioria das pessoas ali tá fazendo brincadeiras, tá fazendo é, alguns desafios toscos ali tudo bem, mas sabe, é uma diversão eu, eu, eu não gosto de falar desse pessoal ficar ficando porque não é uma coisa que todo mundo faz, né? é uma coisa fora do padrãozinho, aí a pessoa critica, né, o que porque é diferente toda inovação, sua...
1: né? toda inovação sempre foi assim quando lançou Sim. o Instagram, o Instagram era idiota, aí depois o. Quando o Facebook lançou, o Facebook era idiota. Pode ser às vezes quando a internet surgiu, a internet era, era é, idiota. O, o próprio é assim.
0: YouTube, né? O YouTube durante muito é. tempo, ele não. É o lugar daqueles jovens lá que ficam fazendo aquelas coisas idiotas. Ficou tomando banho é. de, de Nutella e falam bobagem. E não é isso. Quando o cara entra na plataforma e ele se dedica mais, ele percebe que aquilo ali é um modelo que tu não é obrigado a seguir, que tu não é obrigado a assistir, e tu faz da tua forma hum. seguindo as ideias da forma e hoje em dia, segue.
2: a maioria dos, do pessoal que faz conteúdo são velhos você é. pode achar que você vê um monte de os jornais, os principais jornais do Brasil estão no Youtube você vê lá o, por exemplo, a Jovem Pan tem canal em todas as redes sociais do mundo tipo, eles colocam em tudo e, e mudou, né é, é incrível como que as pessoas não conseguem se aceitar o que tá vindo de novo, né? Elas são... Ah, Primeiramente o brasileiro. O brasileiro é muito disso, de segurar a coisas É muito conservador, né? Apesar de ser um público totalmente solto. Não faz sentido. O Brasil não faz sentido em nada, mas... É. <risos> é.
0: O é, é engraçado,
2: bugato. e engraçado quando fala, ah, hoje em dia mesmo rola, né, o pessoal da Twitch fala, ah, mas o Facebook só tem porcarias. galera, é a mesma pessoa que está no Twitch tá está no Facebook, não tem diferença, eu estou no Facebook, no Twitch, no Instagram, as mesmas pessoas, a pessoa mesmo, a pessoa que você acha que é imbecil
0: que está no Facebook, ela é imbecil no Twitter, só não está falando. Então, exatamente, é porque dependendo da plataforma, tu vai ter um retorno <risos> ou não, eu, por exemplo, eu abandonei o Facebook, eu tenho mesmo só para por alguns contatos de trabalho ainda, mas eu entro tipo um, uma vez por semana. E no Facebook, dependendo do que tu comentar, do que tu botar, tu não vai ter nenhum retorno. Mas agora se tu pegar a mesma frase, o mesmo texto, o mesmo vídeo e botar no Twitter, por exemplo, tu vai ter 300 respostas de gente que concorda, que discorda, de alguém que vai lá e vai dar uma teoria sobre aquilo que tu botou. A mesma coisa nessas outras plataformas de, de lives, né? Uhum. se eu, eu, por exemplo, as lives que eu faço no YouTube, eu tenho certeza que se eu fizer na, na Twitch, eu não vou alcançar um público tão bom quanto eu já tenho, porque eu faço de uma forma diferente, sabe? Eu faço um, uma apresentação toda diferente, eu falo de uma forma diferente. É que nem tu falou, no YouTube, eu já tô... Embora tenha muita criança que me assista, eu já tô acostumado com o pessoal mais velho. Na Twitch, é, é, a grande maioria é criança. E o que eu é falo minha. lá na Twitch não vai chamar a atenção das crianças, eu tenho certeza. E... É, e e sempre nosso público é surge
1: uma mídia nova Porque os jovens não querem estar na mesma mídia Que os velhos assim, Eles não querem estar na mesma mídia que os pais deles entende?
2: Mas voltando a Twitch assim, Hoje eu, eu posso dar de, de Até com segurança assim, O, o meu contrato não, não ia dar certo Porque a Twitch exige pelo menos Que eu trabalhe na Twitch pra Twitch, digamos assim. São pelo menos ali por dia, 4 a 6 horas de, de, de gameplay ali para você conseguir Nossa. dar um engajamento muito forte. Claro que assim, você passa no um momento ali que você consegue ser um, um parceiro, né? Que passa por duas etapas. Você passa pela afiliada, que é a primeira que você consegue monetizar com anúncios e doações. E depois tem a parceria que você consegue aí, de, ter um dinheiro é, recorrente, né? que você com um contrato. E outros contratos que eles fazem lá individualmente. E na Twitch depende muito do que você vai Fazer. Se for eu e o Alexandre, a gente tá ferrado, né? A gente vai falar: vamos jogar aqui Super Mario Bros. Ferrou. <risos> vai três pessoas que assiste por cinco minutos. É interessante é, uma coisa que eu gostei de entender na Twitch é que não é um lugar de games, por mais que seja muito mais é, focado nas comunicações, né? E a gente tem essa percepção, mas nos outros países é mais usado como chat. Né, com, com conversas, podcasts... Cara, tem muito podcast lá na Twitch americanos usam de N maneiras, tem canais, assim, de culinária sensacionais lá na Twitch. E são canais, assim, grandes, que batem canais, assim, gigantescos do YouTube. E, cara, eu gostei muito de saber disso. E não é que não é engajado, é muito engajado. Inclusive, a última vez que eu vi o, esse estilo de, de vídeo, né, que é chat, que eles falam, né, que é conversa, uhum. tava em segundo
0: lugar nos mais vistos. Em primeiro era Fortnite. Mas, gente, vamos fazer uma pausa, então, porque o nosso primeiro bloco foi bem longo, mas a conversa a conversa tá muito boa, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aí para você que tá ouvindo pegar uma água, dar uma esticada nas pernas E a gente volta para falar um pouquinho de jogos e coleção, que eu sei que tu tem uma coleção bem maneira aí com os jogos bem específicos A gente já volta Sabe aquele videogame antigo que te alegrou por tanto tempo e agora está esquecido? Encontre um novo lar para ele! Através do site videogamesantigos.com.br você pode fazer uma cotação e vendê-lo de forma 100% segura. E o melhor, sem dor de cabeça, podendo trocar por crédito na loja ou dinheiro na sua conta bancária. Não deixe os seus jogos parados, bota eles para jogar. videogamesantigos.com.br Videogames Antigos Cast Estamos de volta aqui no Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos, hoje batendo um papo com o Rodrigo do Game Team Brasil, a gente já teve um começo maravilhoso aí falando sobre a história do canal, falando sobre tweets, sobre lives, sobre muita coisa, mas agora vamos falar de videogame mesmo, de, de consoles, de, de jogos, de retrô, e uma coisa que a gente nota assistindo as tuas lives, Rodrigo, é que tem várias coisas atrás de ti, tem capas de jogo, caixas de console. Tu tem uma coleção? O que, que tu tem aí na tua coleção? Conta pra gente. Eu posso dizer que a
2: coleção que eu tenho é a coleção de coisas que eu quero. Sabe quando você não tá buscando ter todos os jogos de, do Super Nintendo, tudo a coleção? Eu busco aquilo que eu gostei. É, é, é bem reservado, assim, é porque é acúmulo de... Anos e anos, né? Então, a coleção de certa forma. Então, eu não tenho nada assim que eu comprei e falei, não, eu comprei só pra fazer volume aqui. As únicas duas coisas que eu comprei porque eu queria ter era o Sega Sartre Dreamcast. Eu acabei comprando, mas ficou dois anos parado e eu vendi eles porque eu não conseguia jogos pra eles, né? É. é muito caro os valores. Então foi a única coisa que eu me desfiz que eu comprei e falei: não, eu prefiro ver o videogame funcionando na mão de outra pessoa do que ele parar daqui. Então, é, a minha coleção é muito conservadora, assim, de. Eu quero, porque eu gostei muito desse jogo e eu quero jogar ele. Hoje em dia, mais ainda, né? Que você tem acesso fácil a jogar, experimentar esses jogos, então eu tô jogando, gostando muito, e eu compro a mídia física. E alguma coisa que eu quero ter. Um dos sonhos meus, que eu quero ter, posso falar que é, essa parte de coleção, é tentar comprar todos os jogos do Mario. Né, isso tá na minha, na minha oh, missão vai aí. Ser uma bela, de uma longa caminhada. É. E eu tinha aí até um tempo atrás Um, um, um marco de tentar comprar Todos os jogos Disney né, que saísse isso isso aí. Isso também é outra porrada, né? Ah, então, ele tá, de ar. <risos> tipo, tá bem devagar isso. Eu não tô indo atrás disso assim. Mas se surgir ah, uma oportunidade ali de um jogo legalzinho, eu vou acabar pegando sim. Mas não tem nada demais na coleção. Tem meus jogos, meus videogames. E meus videogames são os meus desde 1991. Bah. Que eu venho acompanhando com os meus videogames. E eles foram ficando aí. A gente cuida deles, jogo eles constantemente. Então, nada de muito sério. Assim. É, é o meu servo de vida, vamos dizer assim
0: Antes da gente começar a gravar Tu tava me mostrando o disco do Chaves Que eu achei maravilhoso E aí tu tava me contando né, que agora tu deu uma parada nos jogos E tá pegando outras coisas Nessa mesma ideia né, de coisas da infância Que tu gostava, que tu queria ter Ou que não tem mais O que mais tu tem aí nessa tua coleção nostálgica? Cara, eu tenho muito bonequinho, né? Muito action figure de desenhos e séries que eu gosto.
2: Principalmente japoneses, né? Eu gosto bastante de, de jazz e mangás. É, e eu tô indo para porque eu gosto, né? Eu sou muito fã do Chaves, assim, tipo, de carteirinha. Chaves, Chapolin, minha esposa sofre hoje, porque toda vez que eu tô ganhando, lavando louça eu tô vendo o episódio Chaves. Então, é uma coisa que eu tô voltando, né? Buscar algumas coisas, igual o disco né, que a gente pegou do Chaves aqui. É, gosto muito de Turma da Mônica, acho que a Turma da Mônica é sensacional, fez muito parte da minha infância, então é uma coisa que eu tô voltando atrás, e o Mario, né, o Mario é o que eu tô mais vidrado. Como tem um outro canal que a gente vai voltar agora a fazer conteúdo, que ele ficou um pouco parado porque eu fiquei um pouco perdido, que é o Fator Geek. Ele é um, um canal só sobre coisas geeks, né? Tipo, filme, seriado, anime, desenho, etc. Então eu tô juntando já o um material pra começar a fazer pra lá. Uhum. Então tem de tudo, né? Do, eu Já algumas coisas de Johnny Cast, do Thundercats, algumas coisas assim que eu tô indo atrás, mas é, é, é aquela coisa, tipo, ah, eu quero ter uma coisinha desse desenho que eu acho legal. Não tô atrás de... Meu Deus, toma essa coleção toda. Tirando aí o Chaves e algumas coisas que eu tô procurando umas coisas a
0: mais. Que show, cara. Eu adorei rever aquele disco que eu tive na infância, mas o meu molhou e aí minha mãe botou fora. E aí eu nunca mais vi, vi pra vender, mas o pessoal não cobra muito barato por esse disco não hoje em dia. Então eu me contento em ouvir o MP3 dele mesmo.
1: Que isso que é legal, você fazer uma coleção que tem a sua cara, a sua personalidade, as coisas que você, que você revisita e você gosta mesmo... Muito mais legal do que você sair acumulando coisa, né? É, gente, é, é, tem
2: um, é um perigo isso, né? É um, é um cuidado que eu falo pra todo mundo ter. Cuidado com o seu pé no acelerador quando você fala, não, vou ser colecionador de alguma coisa, porque você ficar muito obsessivo e se tornar uma doença, que chega a ser uma doença, né? É um complexo, Sim. é complicado, tem que tomar cuidado. A é. gente
1: que coleciona é colecionar, né?
0: Coleciona nada. Né? Não vai fazer que nenhum maluco aí que acerta uns dois, três anos atrás, tinha uma pilha de quase dois metros de caixa de locadora de videogame vazia num canto pegando <risos> poeira. Não vou dizer quem, quem? é, mas... Mas Sim. é alguém que tem muita renite, então um dos motivos que teve que se desfazer da, dessas caixas foi por causa da renite. Mas não faça esse tipo de coisa. A gente até comentou sobre isso na primeira edição do nosso cast, que você pode ouvir se estiver aqui no YouTube ou no Spotify ou nos outros agregadores, que é sobre como começar uma coleção, e a gente falou justamente sobre isso, né, que um bom norte é tu definir, ah, vamos pegar primeiro aquilo que eu mais gosto aquilo que me traz uma nostalgia um console que eu tive na infância porque senão o cara sai atirando pra tudo que é lado aí ah, quando vê o cara realmente, ele vira um acumulador bizarro, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que tu que me contou, eu não sabia disso é que tem um, um jogo do Fantástico Mundo de Bob pro Super Nintendo que tu tem o cartucho e eu jogava muito ele no emulador, eu não conhecia na infância, e aí a ficha caiu quando tu falou que, na verdade esse jogo nunca foi lançado, conta essa história um pouquinho pra gente desse jogo, porque eu até fez vídeo sobre ele, né? Foi, foi o segundo vídeo do canal, eu tava procurando
2: exatamente esse negócio de desenho é, jogos que te... desenhos que tem jogos né, uhum. que eu ia fazer um especial falei, ah, descobri o Bob, eu falei, nossa, o Bob, né Super Nintendo, falei, não, peraí tem coisa errada, porque eu achei na, na lista de emuladores ele vem, né, nas listas padrões ele sempre tá ali no meio, uhum. aí falei, caramba aí eu pesquisar, né, aí o eu... Fui ver alguns sites né, de fora e, e o pessoal falou que a, acho que a High Tech Expressions nunca lançou o jogo. Ele foi cancelado pouco antes de do, do ser, ser lançado, só que vazou. Deve ter vazado o cartucho pra mídia, né? Alguma coisa assim. E alguém tacou a run na internet. Eles mesmos colocaram, né? Foi muito interessante porque eu jurava que esse jogo existia, né? Porque eu sempre vi ele nessas runs aí. Só que eu falei, tá, eu não conheço. Mas depois que eu fui pesquisar, falei, olha, não lançou. Aí, como eu sou muito fã de desenho, né? Eu já falei isso bastante, e Bob é sensacional, quem não assistiu, assim? Eu falei, não, vou atrás de algum jeito de ter esse jogo, né? Aí tem o pessoal que faz repro, eu pedi pra fazer uma reproinha pra mim, ficou bem legal. Né? Dá pra jogar tranquilo, o jogo tá em português até, que faz um bom diferença. E é um jogo que tinha tudo pra dar muito certo, né? Se ele precisava, eu acho que ali, só um, uma lapidadinha, na, um pouco na jogabilidade, na parte do pulo, que ele se perde muito só que o jogo é muito legal, tem tudo do universo do Bob é, você entende o que, que tá acontecendo ali se você assistiu o desenho, você vai pegar a referência maravilhoso, tipo, é um jogo que eu recomendo e você pode baixar, tá não tem problema esse jogo falar isso baixa e joga, cara, é uma experiência bem legal, vale a pena
0: eu conheci esse jogo de emulador, eu joguei ele bastante até, nunca terminei, eu não sei se ele tem final, mas eu joguei ele bastante uma época e o que me chamou a atenção é justamente isso, porque ele é muito fiel ao desenho, ele é muito colorido e a gente sabe que a, a Hightech Expressions não tinha jogos muito bons assim no Super Nintendo. A gente tem como exemplo o Toy Jerry, que embora muitos odeiem, eu adoro. Mas falando de, de jogo atual tipo o que que tu tem jogado umas fora das lives tipo assim quando tu realmente quer jogar para relaxar tem alguma coisa que tu tá jogando frequente Lembra que tu falou no começo da nossa gravação antes da gente começar a gravar que os consoles da nova geração não estão te chamando atenção o que que tá te chamando atenção o que que tu tem vontade de jogar ou o que que tu tá jogando além das lives cara é esse negócio do da geração eu fico meio assim porque é assim Quantos jogos eu tenho hoje
2: que eu não joguei? A lista vai longe. Se eu contar Super Nintendo, eu vou ficar aqui até amanhã. Hum. Então, é, eu tô querendo aproveitar mais do que ficar consumindo mais. Né? Eu, igual eu falei no começo, eu cheguei hoje na minha coleção e no que eu tenho, onde pra mim tá maravilhoso o que eu queria. Então, eu tô aproveitando pra jogar. E, por exemplo, o meu Xbox One. É, eu jogo tudo, a, a Game Pass atualizada toda semana, né? entrando jogos e jogos pra experimentar. Então o jeito que tá vindo a nova geração agora pra mim, no momento, e acho que muito pra frente ainda, não, não tá querendo chamar pra ir jogar, sabe? Tem Sim. muita coisa ainda, tem muita coisa pra se aproveitar, e eu jogo retro games também, então o nosso leque fica gigantesco, né? O que eu tô jogando, que eu estava esperando comprar um Switch, né? Mas eu não comprei, comprei um pra minha esposa, mas não comprei um pra mim. Pra jogar era o Breath of the Wild, eu desisti de esperar, eu peguei meu Wii U, fui lá jogar. Cara, eu zerei esse jogo semana passada. Que jogo maravilhoso, Tipo, né? a história sensacional, a jogabilidade sensacional, a ambientação o jogo te prende lá dentro e fala você está aqui em Hyrule, é magnífico eu tô jogando muito jogo que há muito tempo atrás e eu não consegui jogar, né? eu zerei esses dias o The Witcher 3 né, que não tinha jogado, é muito jogo não Sim, dá Você, aí eu não tô querendo agora ir pra uma nova geração sem eu ter aproveitado pelo menos o máximo que eu queria das demais eu tô jogando desde Gone agora né, que é um jogo que lançou pro Play 4 e lançou um tempão atrás, é exclusivo e, e eu não consegui jogar ainda, eu tô jogando agora, então eu tô aproveitando o que, que esses consoles têm ainda para me oferecer e tô descobrindo coisa nova, nesse momento eu tô jogando Days Gone, que é o que tá parado e tô jogando Breath of Fire 1 de novo e Seven Sides por Nintendo são os três jogos que eu tô focado aqui jogando nele mas sempre assim, pega um jogo eu tenho, uma, eu tenho uma mania de jogar né? Eu falo assim, vou começar a jogar hoje, se eu fosse começar, eu falo, ah, vou pegar um jogo de 8 bits, aí na próxima semana, quando eu terminar esse, é um jogo de 16, aí eu vou pulando as gerações até voltar de novo, aí eu pego de outro console da mesma geração. É o meu jeito de jogar e conseguir fazer meus videogames andarem, né, porque eu jogo nos meus videogames, então é um jeito de eu, eu sempre estar tá fazendo eles funcionarem pra não queimar e eu jogar coisa nova e não ficar naquela mesmo estilo de jogo, né.
0: É uma, uma ótima ideia essa daí de ficar rodando Porque eu, eu, o meu costume É de pegar um console jogar tudo que eu posso Jogar nele e aí eu vou pro próximo Mas esse giro aí é muito bom também Mas Rodrigo, a gente tá chegando no final do nosso podcast e a gente tem um quadro fixo aqui, que é a história nostálgica. Todos os convidados no final contam alguma história, não necessariamente da infância, mas uma história marcante envolvendo videogames. E no teu caso, que tem um canal focado em histórias e experiências, eu acredito que vai vir aí uma história muito bacana. Então, o que, que tu tem para nos contar? <música> História Nostálgica
2: É uma que a gente até contou, né, no, no nosso Hangout que a gente fez lá sobre o Super Nintendo, que é o meu videogame favorito, pra quem não sabe, os experiências que eu tive mais da minha vida de game foi com o Super Nintendo. Teve uma vez né, que eu, eu fui muito... Eu não sei o que eu aprontei, até hoje eu não descobri, preciso perguntar pra minha mãe, que inclusive faz aniversário hoje, parabéns mãe. Eu, eu acho que eu fiz alguma caca na escola, muito grave, que minha mãe ficou extremamente puta comigo. <risos> e ela me deu uma broca e falou, não, vai... E ela tirou o videogame, né? Chegou de manhã, ela tirou o videogame lá do quarto, colocou na caixa e jogou em cima do, do guarda-roupa. Aí o meu pai chegou no, no outro dia, né, que ele trabalhava de policial, então ele vinha no outro dia, eu tava lá, né, quieto no sofá, sem vida, sem jogo, sem esperança, e o meu, aí minha mãe falou pro meu pai, né, aí meu pai, Rodrigo, vamos pro quarto, aí você já vem aquele, né, aquela tremedeira, bah, aquele, aquela
0: molhada na cueca,
2: aquela falta de ar, tá ligado, aquele <risos> tropecão que você dá assim, querendo se machucar pra ir no hospital e não entrar no quarto, <risos> É. Então, aí eu falei, ferrou, né? Vou entrar no quarto, né? Lá vai vir o esporro, porque às vezes esporro dói mais do que porrada, né? Pá. O problema é quando eu vi os dois. Pra ir chamar no quarto e trancar o quarto, eu falei, ferrou. Aí, meu pai, o que que aconteceu? Aí eu falei, isso, isso, isso. Aí eu lembro que foi algum tipo de briga que eu tenho assim na cabeça, tá? Eu não lembro muito bem agora o que que foi. E eu falei, caraca, ferrou. Aí, meu pai me deu uma porra assim, beleza, né? Deu aquela bronca de falada. Aí, do nada, ele falou agora espera aí que e a gente vai dar realmente o que que você você aí ele pegou abriu o guarda-roupa pegou o videogame ligou o videogame Nossa. e ficou eu jogando Street Fighter lá né aí Passou tempo, uma meia hora, uns 40 minutos, né? Acho que a minha mãe falou: Porra, que esses caras tão quietos do quarto, não Tô falando nada. Matou o guri Aí minha mãe. A minha mãe batendo na porta. Não, não sei o que. Ela abriu a porta, né? Meu pai abriu a porta e viu a gente jogando. Maluco. Eu acho que eu nunca vi minha mãe xingar tanto <risos> até hoje na história. Moleque pronto e não sei o que. Você fica aí dando videogame pra ele. Não sei o que lá. E xingou meu pai, quase que botou meu pai de castigo. <risos>
1: tomou
2: o expor do expor. Mano, foi, foi muito engraçado, assim, porque nem eu esperava, do nada pegou o vídeo, putz, ele vai jogar meu videogame fora, né, que foi o que passou na cabeça, Sim. né, que ele pegou, falou, vou pegar o um negócio pra resolver de vez o seu problema. Aí eu falei, ferrou, ele pegou o videogame, falei, vai jogar fora, vai queimar, vai quebrar, <risos> sei lá, vai fazer com isso aqui. E deu um medo, né, aí, do nada, ele ligou a gente jogando, ele tava jogando Street Fighter 2, a gente lá jogando, e da minha mãe, puta da vida, lá fora, ele quase Quebrando a porta pra abrir <risos> e foi, foi, foi pego na, na surpresa. E foi, foi bem engraçado. É uma memória que eu tenho muito, assim, na minha cabeça, porque foi muito engraçado, né? Porque foi a parte de preocupação com você, né? De, de te educar. Mas entender também que depois da bronca, você não precisa ficar remoendo nada. Segue a vida. E fica aquele acordo, né? Não faz de novo. É, eu acho que é a forma que se educa. Você consegue educar na conversa, você consegue fazer muita coisa. Tem hora que merece uns tabef, mas não, nem tudo é tão radical, assim. Foi, foi bem legal. Foi bem legal, assim.
0: Pelo menos não apanhou com o fio do controle. Dica, não apanhe de não. fio de controle de Super Nintendo. Não. Dói. Você é louco, dói muito. Não, <risos> eu já tomei eu... do meu irmão. É, uma vez mas eu fiz uma, uma cagada assim gigantesca. Só, só faltou ficar a tatuagem, Nintendo, na minha perna, de tanta fiazada que eu tomei. Mas Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, foi muito legal a gente conversar sobre o canal falar sobre plataforma, sobre live, compartilhar essas histórias foi muito legal mesmo, eu gosto muito do, não é só porque, a gente se conheceu há pouco tempo, mas eu gostei muito do teu canal mesmo, justamente por isso pela troca de experiências que ele gera pelas histórias nostálgicas que ele traz, porque muitas vezes ouvindo os convidados ali a gente acaba se identificando, pô, mas isso aconteceu comigo comigo aconteceu parecido, ou às vezes a pessoa aconteceu diferente, mas ela quer contar, e aí vai gerando toda essa bola de nostalgia, e é muito legal por isso, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, e deixa aí os teus contatos para quem quiser
2: conhecer o teu trabalho. Show de bola, eu que agradeço o convite, meu cara, estamos sempre dispostos aí a, a participar... Tudo que você tiver, você sabe, a admiração que eu tenho por você. Inclusive, o canal é um reflexo disso, né? Tem muita coisa que eu copio na cara de pau. Vou né? acionar meus me inspiro, advogados. A, a palavra inspirar serve justamente para não ser processado, né? Que você <risos> fala inspirar em vez de copiar. Funciona muito bem. Agradecer o Thiago também aí pelo convite, né? Por ter aberto esse, esse pra gente. E convido vocês aí, que gostam de videogames, que gostam de se divertir, né? Primariamente sobre games, que eu acho que é a principal dele e é o que a gente deve se atentar. Eu digo que o videogame é a única das todas as artes unidas que você consegue participar da, da obra de arte, porque você está controlando tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, ele é muito especial. Né? Ele traz momentos bons, ele te ajuda em vários momentos. E é isso que a Game Team faz A gente quer trazer essas experiências, quer trazer o melhor do videogame para vocês. E espero que vocês gostem com tudo né As nossas redes sociais é Game Team Brasil, né? a Game Time Brasil todas as redes sociais. No YouTube é Game Team BR. Tá, então quem quiser vai ser muito bem-vindo. Inclusive, não sei quando vai na UAR vai ter a, amanhã já tem outro hangout que a gente vai falar sobre Game Boy, Game Boy Color. Fiquem atentos aí, todo mês tem, tá?
0: E sejam bem-vindos. Muito obrigado. Aí. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você que nos ouviu. Obrigado, Thiago.
1: Valeu, papo muito bom aí, gostei muito. Hoje foi, foi um dos papos que foi mais longe aí, com
0: certeza. É, não, hoje a gente puxou lá fundo. Muito obrigado a você que nos ouviu. Se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever para saber quando tem novo cast. Deixe um comentário aí, deixa o um joinha. E se estiver ouvindo nos agregadores de podcast, não se esqueça de seguir o Videogames Antigos Cast para saber sempre quando tem um episódio novo. Um abraço para todo mundo e até mais. Você ouviu Videogames Antigos Cast, o podcast da loja Videogames Antigos. Siga no Instagram @videogames.antigos.